0: Olá, eu
1: sou o Juan Moraes, estou aqui acompanhado do... Olá pessoas, eu sou o Renato Sales. Estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Só Sei Que Nada Sei. Nesse primeiro episódio, a gente vai tratar um pouco do título do nosso podcast.
0: Exatamente, meu caro Juan. A gente que... vai, vai tentar explorar aí, justamente... É, já que a gente vive é, em tempos tenebrosos, com as pessoas espalhando notícias falsas, espalhando ignorância e tal, a gente vai é, tentar analisar um pouco aí esse contexto baseado justamente nessa coisa, né? Da gente admitir nossas ignorâncias, né? Ao invés de ficar só
1: bostejando. E essa frase é uma frase muito conhecida, né? De onde é que vem ela, né? De onde é que vem essa frase? Só sei que nada sei, o que é, é que significa ela? Essa frase é do Sócrates e o que é que ele queria dizer com isso? O Sócrates era um cara muito irônico, foi dito pelo oráculo... Oráculo de Delfos como o homem mais sábio da Grécia. Hum. Por quê? Porque ele dizia essa célebre frase, né? Só sei que nada sei. Então Sócrates gostava muito de conversar com os jovens e de buscar é, nessa, nessa conversa que eles refletissem, né? Hum. Através do, do método que ele chamava de maieutica. Né? Maieutica. Maieutica é o método de parir conhecimento. Parir? Parir conhecimento. Gerar conhecimento. Gerar conhecimento. Fazer a própria pessoa, através dos mecanismos próprios dela, hum. Buscar o conhecimento. Geralmente era alguém muito arrogante, que achava que sabia muito bem de alguma coisa e tinha alguma coisa como dado. O Sócrates ia lá, com toda a ironia dele, começava a fazer questões, perguntava para a pessoa e a pessoa, naquele ímpeto da discussão, falava: Se eu não sei, quem é? você sabe de quê? Tipo, o Sócrates criticava a pessoa, hum. né? e no momento em que estava sendo criticada, a pessoa tentava retornar a pergunta para o Sócrates e o Sócrates dizia, meu amigo eu só sei que eu não sei de nada hum. quem tem certeza aqui é você uhum. quem tem que responder as perguntas é você. Né? Então ele, ele sempre mirava as pessoas assim de certa, formas,
0: é, de certa forma arrogante é, era, não é, necessariamente arrogante, mas de, os especialistas. Né? Eram as
1: principais vítimas dele, porque uhum. a, a o método, o modo irônico com que ele tratava essas pessoas era um modo como ele achava de mostrar para elas mesmas porque elas mesmas se colocavam no, no, numa situação de ridículo, né? Uhum. Porque ele ia fazendo questões e mais questões e elas iam se embolando de uma, de uma maneira tal que dali adiante eles não tinham mais certeza de coisa nenhuma é. que, elas, que elas tinham certeza antes. Então ele,
0: ele só mostrar, ele só com esse método dele, ele meio que analisava quão profundo é a ignorância da pessoa. A ignorância dessas pessoas.
1: Exatamente. É, lógico que isso era revelar a ignorância né, delas, porque elas tinham na cabeça de que sabiam muito bem das coisas. Uhum. O Sócrates foi, foi eleito, digamos assim, pelo oráculo de Delfos, né, que era uma, uma entidade, um oráculo é, na Grécia antiga, né, da mitologia grega. Uhum. Ele foi eleito por esse oráculo mais sábio da Grécia justamente porque ele tinha noção da ignorância dele. Uhum. Essa frase dele era justamente o que ninguém... Ele sabia do que ninguém sabia. Né? Sim. Que era ignorante muita coisa. Uhum. E isso já tornava ele um homem muito mais sábio. Do que ah, então ele sabia do, dos próprios limites dele. E isso é, é essencial. né? Eu saber meus limites é essencial para eu saber a, a que ponto eu estou. Né? Uhum. Eu já aprendi tudo. Se eu tenho certeza de tudo, eu tenho o okay que mais pra aprender.
0: Pois é, verdade. Aí o cara para. Ele a para, e para.
1: para na ignorância dele e vive ignorando aquele a, momento.
0: Agora, fazendo um, um espelho disso, como é que a gente correlaciona essa, essa situação com o que a gente tem hoje em dia, com a situação, com o contexto que a gente tem hoje em dia?
1: Hoje a gente tá numa situação que Sócrates ia... Não sei se ele ia rir muito ou chorar muito, porque... A situação que a gente está hoje é de especialistas em todo canto e de gente que tem certeza de muita coisa uhum. em todo canto. Né? Gente que... Hoje em dia existe uma, uma certa
0: obrigatoriedade de todo mundo ter uma opinião de alguma coisa. Ah, certamente.
1: Quem, quem não tem opinião fica, é, como é, o isentão? É, o isentão, o cara que está em cima do muro. você não o, o Sócrates, eu diria que ele era isentão na época. Uhum. Ele seria o cara que não arriscaria, ele não arriscaria dizer com certeza que uma coisa é isso e não outra. Sim. Entendeu? E é por isso que ele evitava os, os erros fundamentais. Uhum. Porque o que a gente tem na vida são erros fundamentais. Sim. Verdades fundamentais basicamente não existem. Não existem. Agora erros... Erros tu vai achar em todo canto o, erros fundamentais. O erro a ser, é a nossa âncora. Ah, sim. O, o erro é onde a gente vai, é, tipo... Como é aquele jogo, carrinho do bate-bate, você uhum. vai batendo aqui, batendo aqui, vai tendo a direção a partir dos do erros, você uhum. vai... Vai tateando que as coisas e vai descobrindo. E era mais ou menos esse o método do Sócrates, né? A uhum. pessoa tinha certeza de uma coisa, queria ir num caminho reto, ele uhum. botava um obstáculo, uhum. que era a pergunta, o problema. A pessoa uhum. não conseguia superar aquele problema, ela tinha que ir pro outro lado. E esse é o método maiêutico né? De parir conhecimento. Você vai para um lado, não consegue ir, encontrar barreira... É, intransponível, então você tem que abandonar aquela ideia para ir para outra ideia. Olha aí, o problema
0: é que hoje em dia o pessoal pula essas barreiras. Ah, sim!
1: <risos> Com certeza a gente tem aí o. A gente o, tem essas o barreiras. do aquecimento global, é. pessoal da, da Terra Plana, é, ministro do meio ambiente que não sabe quem é Chico Mendes, é, é pessoa que. ministra que acha que igreja é, tem que interferir em política uhum. e assim por diante ou seja, pessoas pegam aquelas verdades que ela tem como mais fundamentais uhum. e mesmo quando elas colocam aquilo na realidade e vê, veem que não, não não funciona elas simplesmente
0: ignoram Ignoram
1: né? ignora. é meu, é meu modo de ver o mundo você tem o seu e nem sempre é assim né? e o
0: pior é que essas pessoas elas, elas têm esse modo de, de ver o mundo querem obrigar os outros a, a, a aderirem de certa forma essa essa visão principalmente essa, essa galera mais de uma ala religiosa aí querem colocar as normas dele como se valesse para as pessoas que como se fosse universal coisas universais que todo mundo teve um teve um
1: caso agora de uma professora não, não lembro agora não, não lembro com, com clareza a informação e especificamente como é como é que como é que se deu essa situação mas Teve um caso de uma mãe que processou uma escola porque a filha foi obrigada a rezar em sala de aula. sim E a menina era de uma, uma religião de vertente africana, né? Uhum. E a menina se recusou a rezar. Então, era a... escola pública ou particular? Eu não me, não me recordo se era escola pública ou particular. Eu sei que a menina foi obrigada em sala de aula a rezar e ela não queria rezar. Uhum. É, sei lá, era uma reza, reza cristã, né? Não sei se era pai nosso, Maria, não sei o que era. Eu sei que a menina foi obrigada e nesse processo os coleguinhos começaram lá a, a fazer bullying com a menina, né? porque uhum. ah, você não, não é da religião, da nossa religião e assim por diante. Mas quem causou isso, quem provocou isso, foi a professora que quis obrigar a menina a, a fazer uma coisa que não era da religião dela. Uhum.
0: Agora tu mais imagina... Ela perdeu uma chance aí de justamente mostrar a
1: diferença, como é que se respeita. Como é que você respeita a religião dos outros? Como é que, é, como é que você... Se trata de religião a uma pluralidade de verdade, né? Você não tem uma verdade absoluta. Deus, Deus cristão, não é o Deus, o único Deus que existe. É uhum. o único Deus que existe na cabeça do cristão. Sim. Na cabeça do hinduísta, não existe só um Deus. Sim. E assim por diante. No, no, aqui no, Os índios daqui, é, antes da... da, da é, antes da colonização, acreditavam em deuses múltiplos. Uhum. E assim... Assim é, são as coisas. Quando você acredita que a sua verdade prevalece sobre a verdade dos outros, aí você gera esses problemas, né? É. Você até pode achar que é,
0: dentro da sua cabeça tem uma. existe uma verdade. Mas, mas a partir do momento que essa verdade começa a interferir na, na liberdade ou, ou na verdade, né? Entre aspas, de, de outras pessoas, aí o negócio complica, né? Aí essa pessoa já não, não tá mais como saber viver em uma sociedade que tem justamente uma pluralidade de, de ideias, de pensamentos.
1: Tu acha que seria possível, pessoal, entender essa frase só sei que nada sei? Rapaz... Acho que alguém, tipo... Ah, hoje a possibilidade dessa galera compreender o que significa admitir a ignorância. Rapaz. Tu acha que isso é, é, uma, é uma coisa bem vista hoje? Rapaz,
0: pelo que eu vejo, ah, é muito difícil, as pessoas não param pra pensar. As pessoas simplesmente não param, elas estão mais preocupadas em estar certo do que ouvir. E a gente vê na internet aí, principalmente é, esses youtubers aí mais cancerosos aí, que os caras não, não dão o braço a torcer, velho.
1: Informação
0: errada. É, dão informar, diz que Stalin ganhou dois prêmios Nobel. Karl Marx mudou de ideia depois da, da, da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira
1: Guerra Mundial.
0: Enfim, os caras que estão mais preocupados em, em, em distorcer a realidade para ela concordar com a, com a imaginação deles do que eles adaptarem a imaginação dele com a
1: realidade. Mas será que se, isso é totalmente burrice, isso é totalmente ignorância? Porque se a gente, se a gente parar para pensar assim, né? É É uma lógica inteligente. Digamos assim, vamos aqui puxar um pouco da vertente de direita, mas não falando especificamente, só um exemplo lá para a gente poder falar de modo geral. Hum. Se eu sou de direita... né? Se de eu direita sou... ou direitista? Direitista, se eu sou... <risos> é, exatamente, é um direitista, não é de direita. É. De direita é outra coisa. Se eu sou um direitista e eu sei que o nazismo hum. era de direita, o ah. que, que eu faço? né? Qual o movimento que eu faço? Se o nazismo é ruim né, e era de direita, e eu sou um direitista e não, eu sou o bem, Sim. então o que, é que eu faço? Eu simplesmente inverto as coisas e Não, nazismo é de esquerda.
0: Não é, esse, essa propaganda do mal aí, não, não quero para mim, não. Vou é. é jogar para minha
1: oposição. Não é do meu lado isso. Assim. É, não é do meu lado. Então é uma é. ignorância que ela é pensada. É verdade. Não é né, a ignorância pela ignorância. Eles têm uma estratégia, tanto da esquerda quanto da direita, eles têm essa estratégia de pegar a realidade, pegar a história todo um consenso histórico, todo, seja um consenso histórico tipo, científico, dentro da biologia, dentro da, da, da ciência, uhum. você pega um contexto, um consenso e você quer simplesmente reverter isso. Sim. Esse, esse não é um movimento puramente ignorante, é um movimento muito bem pensado.
0: Mas como eu, eu me lembro que até a gente estava conversando sobre isso, que tem gente que beleza, é, sabe disso, é, como tu tá dizendo, é um, uma ignorância pensada, tem gente que faz isso porque sabe que é uma arma... É uma arma que ele tem pra ele ter poder. Uma arma de manipulação de informação pra ele ganhar poder. Exatamente. Nesse caso, aí o cara, ele, ele é esperto. Ele tem... É... Um pilantra, né? Tem, é, um pilantra ali ele tem interesses pessoais ali. Mas tem a galera que realmente... Tu acha que existe também uma galera que realmente acredita no, no que tá dizendo? Que acha que aquilo ali é verdade... Digamos,
1: é, que, que é uma burrice ingênua. Se a gente for parar para pensar, a gente é formado em biologia, a gente sabe muito bem o que é evolução, né? Uhum. A evolução, ela não, não trabalha conforme a verdade. A gente, a gente não acredita em evolução, a gente sabe como ela funciona. A gente sabe como é que ela funciona. O exemplo que eu quero dar é, no momento em que o ser humano precisava sobreviver, e o ser humano precisa sobreviver, não necessariamente o modo de sobreviver é a verdade. Sim. Tá entendendo? Eu posso muito bem crer em falsidades e isso me levar a sobreviver. E isso é uma excelente estratégia de sobrevivência. Uhum. Então, o modo como eu lido com a realidade, o modo como o ser humano lida com a realidade, não necessariamente é o modo se encaminha para a verdade. Né? Sim. Então há diversas maneiras de eu interpretar a realidade. Uhum. E a maioria delas... Só existe uma, um modo de interpretar a realidade corretamente. Toda a multidão de, de outras <coughs> formas é interpretar a realidade de, de, de maneira incorreta, digamos assim. Então a chance de eu errar é muito maior do que a de eu acertar, digamos sim, assim. Sim. E aí varia muito, né? A gente sabe que no, nossa, a gente não está direcionado para saber exclusivamente a verdade, então a gente pode se enganar o tempo todo. Uhum. A gente, dependendo de como for condicionado nossa nossa aprendizagem, nossa criação e assim por diante, são mundos diferentes que a gente começa a aprender, tá? Fazendo um
0: gancho aqui, tu falou agora da, em relação à aprendizagem. Tu se lembra que na época do nosso estágio supervisionado, né? para quem, quem não sabe, a gente é formado em somos professores. E na época do nosso estágio... Um o que dizem que é né, formado? Não, mas uma hora vão saber. A professora recomendava para gente justamente não aparent... não fraquejar, não na frente dos alunos, na, na frente dos alunos. não, não é, demonstrar dúvida ou, ou é, insegurança e de dizer que não. Enfim, resumindo, não, ela não recomendava você admitir que você não sabia de certo é. tema. Tu se lembra disso aí? Lembro, do, do, era um, foi um comentário, uma sugestão que ela fez, né? E, e a partir do momento que aí eu saí, aí beleza, que eu virei professor de, de fato, eu vi o quanto isso é, ao meu ver pelo menos, o quanto isso é errado, cara. Sim. O quanto isso pra mim que, sei lá, mostra que o professor tá no, é o, tá no altar, né? Uhum. O cara que sabe de tudo uhum. E hoje em dia, né? Na, na educação hoje em dia, a gente não tem mais essa verticalidade Que o professor é a autoridade, é a autoridade máxima e ninguém pode duvidar dele
1: Você, o professor enganaria o aluno de duas maneiras, né? Atrapalharia ele totalmente no processo de aprendizagem uhum. Primeiro, ele passaria para o aluno que é, tem um conhecimento que já tá dado Sim Primeiro ele diz, não, eu sei disso e pronto, acabou ou seja, não não passa por onde, que há um processo de aprendizagem por trás que não é simples sim. você tem um processo de altos e baixos não, não é linear ele é, ele tem é, é uma gangorra né você tem um conhecimento ele é criticado no segundo momento e depois você reafirma ele ele vai tendo tem um jogo um jogo para você criar um conhecimento justamente
0: eu, aí eu falava para pro, pro meus alunos cara você eu tô dando essa aula aqui para vocês pode ser fácil sim mas eu eu penei um pouquinho para ler, para passar o, da melhor maneira aqui para vocês. Então é, é um processo construtivo, você ter o conhecimento ali, é um processo construtivo árduo. Que o aluno tem que saber, e, né? Porque e é e ele... eu tentava, justamente, é, é, tirar essa fantasia que ah, o conhecimento é um dom, o conhecimento uhum. é, 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 é um negócio sobre vocação. A, a vocação e eu tentava mostrar para eles justamente que é um negócio difícil que você tem que ralar
1: um pouquinho para seria um processo de mostrar para o aluno que a ignorância ele não é necessariamente um defeito isso e, e que não era para eles terem medo de errar não é para ter medo de errar não é não, pra ter medo de errar só se aprende tentando aprender é só se aprende se você acha que já sabe de tudo novamente eu tenho que saber que eu não sei Uhum. Voltando à frase célebre aí, que faz parte do. que vai encaminhar nossas discussões, acho que todos todos os podcasts, todos os programas. Uhum. Se eu sei que eu não sei de alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar aprender. Pois é. Se eu acho que sei de tudo, pronto, tá dado. Eu não não tem mais o que fazer Não preciso farrer mais nada. E aí eu posso ficar o quê? Mergulhado num poço de ignorância. É. Faz um canal no YouTube. Faz um canal no YouTube. <risos> acho que eu leio a, a orelha do livro e acho que sei do que, é que eu estou falando. É.
0: leu o, o guia, do, guia... Politicamente Correto da História. Politicamente Correto da
1: História pronto, e pronto. acha céu, que é ali... É o um transgressor aí. Uma coisa que esse livro aí é bom citar, ele, ele revisiona todo um consenso de um processo longo da ciência, que é a história. Uhum. Ele, ele, ele quer revisionar, a partir de poucos autores, de referências muito escassas, uhum. questões que a ciência, que é a história, vem pesquisando há anos, e dados e mais dados vem comprovando o que, o que se coloca num livro de história, com referências, muitas referências, esse, um livro é. desse tipo vem querendo colocar um revisionismo que é totalmente... Sem sentido. É. E a galera lê aqueles que são. que já tem uma, uma prepotência já.
0: É que nem o, o caso do, do Chico Mendes aí, pô. A gente tem várias informações sobre a vida do cara, de quem, quem ele foi, de como infelizmente terminou a vida dele. Uhum. Aí ah, o cara
1: vem dizer, não,
0: mas o outro lado disse que ele era grileiro, queria é. manipular. pular.
1: Eu, eu dei um exemplo, eu tava. Eu dei um é. exemplo no Facebook lá que o cara, o ministro do Meio Ambiente, né? O cara é o ministro do Meio Ambiente do Brasil. E ele não conhece o, um dos maiores... É, defensores é, da Amazônia? Um dos maiores defensores, um, um dos caras que mais atuou na casa pelo meio ambiente no Brasil. O cara que é conhecido internacionalmente. que ganhou Um dos únicos brasileiros a ganhar um prêmio na da ONU, ONU é, por causa da, do movimento das ações dele, da atividade dele em relação à defesa do meio ambiente. Seria a mesma coisa que um padre ou um pastor chegar e falar assim, não, eu não conheço muito bem Jesus, mas alguns... Uns, os cristãos dizem que ele é um santo, mas os judeus dizem que ele é um impostor. Então a incoerência seria. O mesmo meio ambiente não conhecendo um dos maiores ativistas pelo meio ambiente no Brasil seria a mesma incoerência de um pastor que não entende muito bem quem foi Jesus na religião dele.
0: Entendeu? É, da, da, de um biólogo não, não saber que, quem foi Darwin.
1: Ou é, não saber o que é a evolução. Ó, que, é que não entende o que é a evolução, ah, que é o diz, chefe.
0: Dizem aí que, que enfim, mas é. eu tenho minhas dúvidas. É, o biólogo que
1: não sabe quem é Darwin é realmente a mesma. Seria e, o mesmo problema.
0: Pois é, e biólogo também que, que nega... Um químico
1: que não sabe quem é Marie Curie. É. Agora, assim, é, é,
0: é que a gente chega numa, numa certa situação, principalmente quando a gente está é, conversando, é, debatendo, enfim, com, com outras pessoas, de que não tem como também a gente saber de tudo. E muitas das vezes, assim, que eu vejo com, quando a gente conversa com alguém de ideias opostas pra gente, é que, às vezes... As duas chegaram num ponto ali da conversa que, pra se resolver a, a, a conversa, a pessoa precisa virar o especialista realmente da área, tá ligado? Sim. Tipo, a gente aqui tentar com uma pessoa que não acredita no aquecimento global. A gente tá conversando com essa pessoa, blá, 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 blá. aí Aí só que ela vai é, duvidando, refutando o que a gente fala. Aí chega num ponto que, beleza, é o, é o nosso limite, que a gente não. Só se realmente a gente trabalhasse na. Limite área... limite de conhecimento. É um limite de conhecimento. E o interessante aqui, então, é, é justamente que, beleza, eu não sei, não tem como eu saber de tudo. Eu, e meu conhecimento tem um limite, e, e é justamente as pessoas aprenderem a olhar o escopo. Você não é obrigado a ser um, um biólogo, um geógrafo para saber de aquecimento global, mas você pode olhar os dados, o que o que, que tá. o que que. A vigência sobre esse problema, Sim. entendeu? É muito básico, né? É, é tipo aquele cara, o, a, a ver lá que o, o Mãe Chorei deu a entrevista lá para aquele Ricardo Bostício, que <risos> ele falou: Não, eu não sei, não, não sei, eu tô estou dando ouvido aqui para outro lado. Ele colocou no mesmo peso toneladas assim, de pesquisa que afirmam que, que, que o aquecimento global está sendo influenciado pelo, hum. pelo homem. Por, sabe, por 1% do, da galera que tenta... Uma opinião vale pelo,
1: pelo resto todo. É,
0: é Até o vídeo lá do Portas do Fundo
1: zombou com isso, Sim. né? Fizeram um vídeo com isso aí. E... A confusão entre é, consenso e unanimidade, né? Nunca há unanimidade isso. entre os cientistas. Nunca vai haver essa unanimidade. É um consenso. O que há é um consenso, ou seja... Os cientistas em geral, eles apontam para um certo caminho os estudos, vários estudos, não, você, não vai, você não vai ter um consenso a partir de um estudo, não existe isso. Cientistas pelo mundo todo vão tentar replicar aqueles estudos, tentar de outra maneira é, verificar dados e ver se eles corroboram com aquela teoria, com, aquele, com aquela determinada hipótese científica, e eles, vendo o contexto geral, vendo que tudo agrega o um mesmo conjunto de informações que se alinham com, com determinada teoria, eles vão juntos entrar em consenso. Não, o que eu achei aqui é, vai ao encontro do que tu diz e o que eu achei aqui também é, é, converge para o que você está apontando e assim, cientistas do mundo todo entram em consenso. Né? Lógico que não, a maior, não é a, a absoluta quantidade de, de cientistas do mundo. Há sempre um aqui, outro lá. Sempre há um louco perdido uhum. que diz o contrário. Sim. Mas... É muito básico. A gente não precisa ter certeza absoluta de tudo que a gente diz. Né? Uhum. É, é muito simples. A gente não pode ser especialista em todas as áreas de conhecimento é, não, da humanidade. Não, não, não dá como. pra fazer isso. Não tem como. A gente só precisa ter uma coisa pra falar e pra afirmar as coisas. Ter bons motivos. É. E a gente tem que buscar sempre os melhores motivos para ter... para confiar ou não na informação. O que a gente tem em ciência, que a gente tem em política nós temos especialistas nessas áreas. Quem a gente vai escutar, já que a gente não vai ser um especialista em política, a gente não vai ser especialista em biologia, já que a gente não vai ser especialista em climatologia, já que eu tenho que trabalhar e todo dia eu vou trabalhar oito horas e voltar para casa, a única coisa que eu posso fazer é vou ouvir os resumos que os especialistas, os especialistas me dão. Sim. E eu tenho bons motivos para acreditar que um especialista na área sabe do que tá falando. Verdade. Entendeu? E obviamente eu não vou escutar apenas um especialista. Uhum. Eu vou escutar aquele especialista e ver o que é que os outros especialistas pensam desse cara. Uhum. Se, se, se 97% dos especialistas uma área, como é a área de climatologia, dizem que há aquecimento global, não há bons motivos para eu dizer que não há. É, é simples. É simples. Há todos. Eu tenho um bons motivos para dizer que há aquecimento global quando os especialistas da área dizem que há. Uhum. Se eu disser que não e não sei, li dois artigos e estou dizendo que não, Dois artigos que apontam o contrário Cara, simplesmente eu tô não tô tendo noção da minha ignorância tem,
0: Pois é, porque tem quantos, tem mais de 40 anos que É debatido ah, se é estudado não, Desde isso.
1: 1840, eu acho que é medida a quantidade de gás carbônico
0: é. Então a gente tem muitos anos aí que Esses estudos até hoje estão convertindo Para justamente dizer que o homem tem influência assim Então é só uma questão mesmo de...
1: Esse é só um exemplo né? só... É só uma questão mesmo da pessoa de olhar assim Rapaz... Eu só sei que eu nada sei. Só sei que eu nada sei, exatamente. Então tem que partir de saber, que é ignorante. Mas depois, ó, quem é que sabe desse assunto? É. E escutar quem sabe, né? Uhum. E não é só eu dizer, por exemplo, que eu sou filósofo, como faz o Olavo de Carvalho, eu sou filósofo, e aí quando os outros filósofos vão ler a merda que ele escreve e ver que é uma bosta completa, uhum. não é eu dizer todo mundo, os especialistas daquela área tem que olhar pro que eu tô fazendo e ver se o que eu tô fazendo é correto ou não. É verdade. Entendeu? Agora, a gente tem exemplo, sei lá, Albert Einstein da vida, um cara que estava à frente do tempo dele. Uhum. Muita gente é, olhou com olhos é, um meio estranho né? Uhum. O Darwin também foi outro, né? Sim. Ninguém quis aceitar muito. Realmente esses caras vanguardistas aí... É, os vanguardistas, mas a gente não pode dizer que toneladas de evidências é. vão ser é, refutadas por um único especialista. Não, pois é, que acho que eu entendi, né?
0: A gente não está matando quando a gente refuta essas coisas, quando a gente olha essas evidências, olha com o olho torto para essa galera que a gente considera maluca, né? A gente não está podando o novo Einstein.
1: Não. O no... não, não é isso. Só são loucos mesmo. Só são loucos mesmo. O consenso, os especialistas na área, eles podem com clareza apontar os erros e as incongruências de, de, desses charlatões né? uhum. desses caras que querem falar de política na, no youtube não sabem de nada mas querem falar até porque são mesmo sem mais picaretas e a gente tá falando
0: aqui mas a gente tem
1: consciência que não sabe de
0: nada a gente não, não tá fingindo que sabe é por isso que
1: a gente tá falando de coisas muito gerais
0: é. não tá se aprofundando em nada porque é um, esse é um podcast medíocre é um podcast que gente, sabe que nada sabe. É, é um podcast que, que sabe nada, que, que admite sua mediocridade.
1: E a gente, então, fica com esse recado. Vocês, acho que a gente quis dar aqui um, vários exemplos de como, de como a gente pode admitir nossa própria ignorância e como essa admissão, como admitir ignorância possibilita que a gente busque conhecimento, busque saber das coisas. Né? É, com, Rapaz, E.T. Bilu, né, bicho? <risos> E.T. Bilu é foda, pô. E.T. Bilu era falso. Mas disso é uma coisa muito, muito verdadeira. Busque, Busque conhecimento. conhecimento. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Esse aqui é o primeiro programa do nosso podcast Só Sei Que Nada Sei. Aguarde os próximos. Renato, quer dizer alguma coisa? Muito
0: obrigado aí pra você que ouviu e até a próxima.
1: Pois um beijo. Tchau.